0: começando mais um episódio do Wiki Metal e com esses sinos literalmente do inferno que a gente acabou de ouvir, que me lembro demais, né, do Rock in Rio número 1, um, porque eu eu tinha, não sei, 15 anos, eu vi aquela cena pela primeira vez ao vivo, transmissão da Globo, eu lembro como se fosse hoje, o um sino descendo aquele riff assim aquelas badaladas gigante no palco aquilo me impressionou tanto assim como depois os canhões e todos, uh, todo o misancinho que o ac tem mas estamos aqui para comemorar 40 anos de Back in Black um disco que foi lançado dia 25 de julho de 1980 esse episódio terá duas partes a gente vai falar a primeira parte sobre esse aniversariante, e a segunda parte sobre o outro memorável, lendário, icônico disco que realmente se ditou a regra, né? ditou o formato do thrash metal dos anos 90, que também faz, não 40 anos, faz 30 anos, dia 24 de julho, ou seja, dois grandes aniversariantes nesta semana, o Back in Black, dia 25 de julho, o Cowboys from Hell, do Pantera, dia 24 de julho, de 1990, eu, Daniel Dichter, juntamente com Nando Machado para falar disso aqui,
1: é o som de Hells Bells. Isso mesmo, estamos falando de dois discos que marcaram muito a nossa vida, o Back in Black a gente, eu pelo menos não tive a oportunidade de, de ouvir quando ele foi lançado, né, eu tinha, era uma criança na época, mas ele mudou a nossa vida e, e é um dos discos mais influentes, mas bem sucedidos comercialmente até hoje, é um dos discos mais vendidos da história da música, né, não só do rock, não só do do rock pesado, mas poucos discos na história da música venderam tanto quanto o Back in Black, talvez o thriller do Michael Jackson, algum disco dos Beatles aí, mas o Back in Black ficou durante. carregou durante muitos e muitos anos essa, essa, esse troféu aí de disco mais vendido. E falando de um mais jovem, esse sim, a gente acompanhou muito já desde o lançamento, né? Dia 20, os dois praticamente. No mesmo dia, né, fazer aniversário do, quase no mesmo dia, um, um lançado dia 25 de julho, o outro dia 24. Mas o Cowboys from Hell, sim, do Pantera, é, podemos dizer até que é o disco de estreia do Pantera, pelo menos é, é assim classificado pela banda, né, reconhecido é pela banda como o primeiro disco da banda, apesar dele ser na verdade o quinto disco de estúdio é, do Pantera, ele é o primeiro disco que do Pantera que a gente realmente conhece. né, Os outros quatro. Realmente, são a banda fazer outro tipo de som, eles nem estão disponíveis na, nas plataformas digitais. O, o, o Cowboys From Hell aparece como o primeiro disco da banda. E, meu, discos sensacionais, cada um no seu estilo e discos únicos e, e, e provaram né, ser super importantes resistindo aí o, o teste do tempo, né? Sem dúvida, Nando. E vamos
0: começar a descrever um pouquinho mais. Primeiro... O Back in Black, VCDC, como você disse, né? 50 milhões de cópias vendidas, um dos mais vendidos da história da música. É... E um disco marcante, né? Porque é o primeiro disco com Brian Johnson, ou seja, Angus Young, Malcolm Young, Cliff Williams e Phil Rudd. Tinha um problemaço, né? Que eles tinham atingido o sucesso maior da banda até então. Em 1979, com Highway to Hell, quando o vocalista Bond Scott falece, né? E eles ficam com a dúvida, continuamos com a banda, não continuamos. E aí eles trazem um vocalista, uma banda chamada Jordi, né? o Brian Johnson, para integrar o time e, e realmente gravar um disco que é, é de volta de preto, né? de volta de luto, a capa. Né? Ela remete a, a luto também, um pouco por conta da morte do, 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 do Bon Scott, é uma capa inteira preta. E, e que sucesso aí não é que eles continuaram com a banda eles simplesmente fizeram o maior sucesso da, um dos maiores sucessos da música
1: é o ACDC, eles eles estavam num, num ritmo super frenético desde o, investindo muito no mercado americano né tentando conquistar o mercado americano durante muitos e muitos anos até que para o to Hell eles contratam um, um, um produtor muito importante que na verdade era na época era um produtor não novato mas ele não tinha tido muito sucesso Comercial com muitos artistas, né? Ele tinha produzido alguns discos do Boomtown Boom Rats, que é a banda lá do lado do Bob Geldof, né? A banda irlandesa. E acho que foi a banda mais importante que ele produziu até ser contratado para produzir o Highway to Hell. Eles, o ACDC até então só, só produzia seus discos com a dupla banda Young, né? Que o George Young era o irmão do, do Malcolm e do Angus. Era um produtor. Já tinha tido uma banda, né? Anteriormente ao ACDC. Fez até um certo sucesso... Tá na Austrália, mas virou o produtor da banda E ele sempre produziu os discos Mas mas nunca tinha achado ainda Aquela fórmula é, mágica é, para atingir o sucesso comercial Foi então que eles contrataram O, o, o Mutlang Esse produtor sul-africano Ele nasceu no, num, num território Que hoje faz parte da Zâmbia Mas ele é considerado sul-africano A nacionalidade dele E ele, ele produziu Highway to Hell Que realmente esse sim Fez bastante sucesso nos Estados Unidos é um disco maravilhoso também, é um dos melhores discos da carreira toda do ACDC. E ele, sim, tava, fez o ACDC fazer bastante sucesso e, e essa triste, esse triste fato aí do destino, uh, que foi a morte do Bon Scott, jogou um balde de água quase congelada em cima da banda, né? Tava finalmente conseguindo fazer sucesso nos Estados Unidos e explodindo, né? Assim, Fazendo muitos shows, shows lotados, vendendo muitos ingressos, vendendo muitos discos. E aí morre o vocalista da banda, né? Uma, uma morte super trágica, uma morte inesperada, uma, uma tristeza além de tudo, porque o Scott era um, era um grande talento, um grande vocalista e, e faz, até hoje, faz muita falta. E, imagina para a banda que tá começando a fazer sucesso depois de, de seis álbuns de estúdio, perde o seu vocalista de uma maneira terrível, né? O cara sai pra beber e, e, e aí e tava inconsciente, os amigos deixaram ele dormindo no... no a parte de trás de um carro estacionado na, na frente de, da casa deles e o cara no dia seguinte va, vai lá e, e vê que o Bon Scott já estava sem vida, né? já chegou no hospital é, sem vida, é muito triste mas eles conseguiram isso sim foi a volta por cima né? inclusive dizem que foi o Mutt Lang que, que recomendou o Brian Johnson né do, do Jordi né?
0: é, acho que sim é, a história diz que foi o Mutt Lang mesmo ele teve um, um dedo muito grande nesse disco, diz que ele pedia pro Brian Johnson regravar cada trecho, assim, várias vezes, assim, ele falava, ó, oh, não, você segurou demais a nota, não, você falou muito a vogal muito aberta, a vogal muito fechada, você não, não soou a consoante direito, ele fez, assim, quase que palavra por palavra ele gravar direito, a, a, e o vocal realmente desse disco, ele é impressionante, né, ele é muito, muito, muito aparente, né, muito na cara, assim, você ouve muito... É, o vocal do Brian Johnson e, e, e acho que uma, uma, uma decisão estratégica da banda de não querer esconder assim, de que trocou o vocalista e se assim, colocar isso na cara fala, mudou mudou o estilo um pouco e esse é o nosso novo estilo e daqui pra frente vai ser sucesso e foi mesmo né? e a gente ouviu ali no começo do episódio a abertura do Hell's Bells e a gente tá ouvindo agora Shoot to Thrill, né? a segunda música do disco né o disco abre com Hell's Bells depois vem Shoot to Thrill, música famosíssima também, fez parte do a trilha sonora do Homem de Ferro, tal. e ele tem um, tem um trecho muito interessante, que é a parte entre os dois solos, que ela fica mais uh, mais lenta, ela vai crescendo, e numa entrevista o Malcolm diz que essa parte foi inspirada, olha que coincidência, né? No na, nas composições do Ennio Morricone, que recentemente nos deixou, que é The Good, The Bad and The Ugly, tal, que também tem ele, ele imaginava aquele tiroteio no final do filme, que tem um cliente, e tal, e esse crescendo, assim, tem trechos da composição, do, da, da trilha sonora desse filme do, do Annie Morricone que, que, que tem essa levada, e é muito parecido com o que a gente ouve, ouve aqui no Shoot the Thrill.
1: legal esse disco ele, ele foi ele, ele acabou sendo gravado nas barramas né ah, o disco eles escolhiam é, estúdios em paraísos fiscais até, até para fugir um pouco da, da taxação né que era muito muito alta na Inglaterra né? em países em assim, Estados Unidos na Inglaterra eles tinham que pagar muito imposto acabaram indo gravar nas barramas e quando eles chegaram lá falaram que tinha tido um furacão alguns dias antes e o estúdio estava destruído falaram que eles eles sofreram muito com com essa questão do, do estúdio tá, tá caindo aos pedaços, mas mesmo assim tiraram o som e foram mixar o disco no Electric Lady, né? É um estúdio em Nova York, que é um estúdio foi montado pelo Jimi Hendrix pouco pouco tempo antes dele também morrer, e, e ele, lançou, ele abriu esse estúdio, Electric Lady, e vários discos lendários foram gravados lá e o, o Back and Black foi mixado lá. E, eu, e vou, só para a gente terminar de falar do Mutleng, como produtor de um disco é importante, né? às vezes ele não aparece muito, e não, não leva muitos créditos. É, e o Mutlang realmente é um cara muito reservado. né? Ele, ele, Não sei se ele mora, acho que ele mora na Nova Zelândia hoje em dia, mas ele é um cara que não dá entrevistas, muito reservado. E ele, de, depois que ele gravou o Back in Black, ele gravou Highway to Hell, depois produziu o Back in Black, ele ainda produziu For Those About To Rock, depois ele foi produzir uma, uma banda nova que estava surgindo lá na Inglaterra, o tal de Def Leopard, Produziu High and Dry, depois produziu Pyromania, produziu Adrenalize, fez até compôs músicas com eles e, e é um dos, é um grande responsável também uh, pelo sucesso comercial do Death Lair, porque explodiu com o terceiro disco do show, que é o Pyromania, né? muito influenciado pelo ACDC, muito influenciado pelo ACDC. Ele acabou produzindo também muitas estrelas pop, muitos artistas pop, ele produziu o Brian Adams, inclusive ele co-escreveu, co aquela música do, do Robin Hood, Everything I Do, I Do For You. Ele que fez a música junto com o Ryan Adams. Ele, ele produziu Britney Spears, ele produziu Shania Twain. Inclusive, produziu e casou com a Shania Twain. Produziu muito esses artistas é, é, tipo Backstreet Boys, Michael Bolton. E, e o cara fez muito, muito sucesso. E depois também tá meio afastado. Ele produziu até disco do Nickelback Beck também. Mas se afastou e tá recuso. Acho que já tem uma certa idade também. Mas ele é um cara que mostra a importância dos produtores, né? Depois que estava olhando isso, a gente vai falar do, do próximo disco, do próximo aniversariante, também tem um, um produtor muito importante que sem dúvida fez, é, é, muito, é um dos responsáveis pelo sucesso do, das bandas. Muito legal, e, e falando do
0: disco, né, Nando, é, a gente é, já está ouvindo aí é, outros sons, né? Esse disco é, não é à toa, né, que ele fez esse sucesso comercial, porque você se concorda comigo, mas acho que são 10 músicas, 10 músicas poderiam ser single às 10, né? Porque elas não tem música ruim nesse disco. Claro, tem as, as que realmente estouraram, que todo mundo conhece, e as que não são tão conhecidas, mesmo assim, são grandes músicas tipo What You Do for Money, Honey, Giving the Dog a Bone, Let Me Put My Love Into You, são músicas que, de vez em quando, eles tocam ao vivo tudo e fizeram muito sucesso e, e com isso, fecha o lado A. O lado B já começa com aquele riff histórico, icônico, faixa título, no Back in Black, é uma música que Puta, muito, todo mundo que toca guitarra toca aquele riff de abertura eles falaram em entrevista também que esse riff era uma homenagem ao Bon Scott eles queriam que fosse um riff pra ele um riff, um riff de celebração, um riff alegre não um riff mórbido nem nada, porque o Bon Scott era assim era um cara alegre, era um cara festivo e tal então esse Back in Black, a música que quando a gente tinha né, os vinis, o LP é a música que abre o lado 2 Back in Black, com esse riff maravilhoso a gente vai ver um pouquinho aqui. E Back in Black, teve é uma das músicas que teve mais versões assim de outros artistas
2: gravando. Cause I'm
0: Muito tocado, tem até a versão da Shakira eu tô <risos> cantando back.
1: Nossa, essa, essa eu nunca ouvi, confesso que nunca ouvi. Fiquei é, curioso essa... pra entender, porque a Shakira, apesar de tudo, eu acho que ela, ela tem cara de ser fã de rock, né?
0: Total, total, tem uma pegada, e, e, principalmente quando ela ainda, ainda cantava em espanhol, quando ainda, eu lembro dela em 99, assim, vendo os vídeos dela na, na MTV na época, eu falava assim: essa menina devia cantar rock and roll, viu? porque ela, tinha uma pegada bem rock and roll, era bem legal. Rock
2: And let me just
0: You Shook Me Shook Me All Night Long Sei lá, uma música inacreditável também esse disco é, é, é demais né? essa música né, é, o, é o primeiro single do Brian Johnson é o primeiro single que o que o, é a primeira vez que, que o ac se apresenta o Brian Johnson e o Chuck All Long é, é o primeiro single lançado na voz do Brian Johnson
1: Ah, e que single né porque realmente a hora que você ouve essa música desde o riff e é sensacional a letra tudo é muito legal é... Uma das músicas que eu mais gosto desse disco, sem dúvida. E é interessante que a banda também está aproveitando esse, esse aniversário do álbum para disponibilizar no canal deles do YouTube uma série de, de vídeos assim, bem curtinhos, meio se fossem pílulas. E eu acho que quando tiver tudo junto, quando terminarem, vai acabar virando um, um mini documentário um, um documentário onde eles contam a história das músicas, né? E, e a primeira o primeiro capítulo desse dessa série de vídeos é exatamente a banda contando como eles escreveram isso com Night Long existem algumas controvérsias aí sobre esse disco né Tem é, um autor chamado Jesse Pink, inclusive a gente conhece bem ele já entrevistamos ele eu tive com ele há pouco tempo atrás ele escreveu um livro chamado bond the Lost Highway the, the Last Highway desculpa, é, que conta a história da dos últimos dias da vida do Bon e, e lendo o livro é, a gente fica na dúvida se realmente tem trechos aí ou algumas letras desse disco foram escritas pelo Bon Scott, mas controvérsias à parte o Brian Johnson merece todo o crédito por ter cantado o disco, e ter feito parte da banda né, durante 40 anos aí teve um, um, um hiato onde ele ele acabou tendo um problema de saúde há pouco tempo saiu ficou um tempo fora durante uma turnê se eu não me engano e, e acabou voltando depois, mas o, o Brian Johnson merece todo o crédito porque 40 anos cantando Essas músicas no, com esse tom lá em cima Não é, não é para qualquer um não
0: Não é mesmo, e em Shook Me Em particular tem essa controvérsia grande Porque tem muita, muita Muitos depoimentos de pessoas da época Dizendo que a frase She told me to come, but I was already there Era uma frase que eles já tinham visto bons Bonskot falar, ou escrever, ou dizer Isso aqui eu vou usar numa música e tal She Talvez não seja do tipo, ah, ele escreveu todas as letras ou várias músicas e tal, mas trechos, é bem provável que tinha alguns trechos que eles acabaram usando, como você disse, controvérsias aí nesse disco também por conta desse, dessa questão do, do uso ou não do bons contatos. Os irmãos Yang afirmam que eles não usaram nada.
1: A gente também não, 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 não tem que entrar nessa, nessa questão, acho que é uma questão muito pessoal deles, é, envolve, pelo que eu li no livro, eles pagam créditos. Como se, como se tivesse sido escrito pelo, pelo Bon Scott para a família do Bon Scott. Ele, o autor descobriu isso através de muitas investigações. Ele entrevistou muitas namoradas do, do Bon Scott e, e elas, algumas delas é, comentaram que ele falava é, tipo das Slider's Eyes é, para uma. É, usava algumas expressões que realmente estão na letra da música. Eu acho que essa aí é a, é a mais, é a mais é, provável ou possível que tenha sido escrita pelo Bon Scott, mas assim, eles que se entendam, né, meu? A gente tá Exato. aqui como fã, a gente adora o disco, o Bon Scott, tenho certeza também, a família dele foi aí, recebeu todos os... o, o, o que tinha que ter recebido pelos... Pô, também não é não é, não é é pouco, né, meu? Só de High Voltage, Dirty Deeds, Let There Be Rock, Power Rage, High to Hell, só disso aí, os caras acho que já... Já estão tão bem, né? E aí, por algumas gerações, né? Então, tudo tá certo. É, e aí, o, o
0: disco fecha depois com Have a Drink on Me, Shake a Leg e Rock and Roll and Noise Pollution. Todas as músicas muito boas, muito legais, músicas tocadas ao vivo, descasso, né?
1: Descasso do começo ao fim. Muito, muito legal o Back In Black. É, e tá vivo até hoje, né? Você ouve, é impressionante. O disco foi gravado 40 anos atrás, se coloca no som e ele bate.
0: Tal qual esse disco bate no peito, esse riff de guitarra. Também bate. É assim que abre o famosíssimo, icônico Cowboys From Hell, de 24 de julho de 1990, 30 anos atrás exatamente, esse disco faz aniversário com esse riff espetacular de Dimebag the Real, né? Banda, como o Nando disse no começo, né? a gente pode dizer que é o primeiro disco do Pantera, os outros quatro nem eles consideram como discos mesmo da discografia do Pantera, é outro som, outro visual, outro tudo, até a produção era mesmo deles, assim, bem mais amadora. Mas Phil Anselmo, Time Black Daryl, Rex Brown e Vinnie Paul Acho que estrearam aí, né, Nando?
1: Estrearam aí, estrearam com peso Eu lembro que realmente os caras... É, a gente já, já tinha ouvido muito o thrash Metal, né? Metallica, Slayer, Megadeth, One Trax e tudo Mas acho que o Pantera veio com um tempero, tempero diferente era, era, acho que exatamente aquele, aquele, aquele molho extra hot do, do Texas Os caras acrescentaram ao trash Metal, ao Metal em geral assim eu estava ouvindo o disco antes da gente gravar ouvi o disco inteiro e impressionante assim a, a guitarra né do, do Dimebag é, dá para para perceber que ele era muito fanático pelo Eddie Van Halen né então assim é o, na minha cabeça o, o Pantera é esse disco é um thrash metal com uma influência grande de, das guitarras do Van Halen e dá para sentir um pouco também de influência do Kiss tem uma coisa um pouco de Judas Priest mas um fato muito curioso sobre esse disco é que a banda foi recusada 28 vezes a mandar material para gravadoras das Majors, né, Warner, selos grandes, né, Warner, e Universal, na época acho que Polygram, Sony, todas as CBS, esses selos gigantes aí do, do, do mundo da música, e foram recusados apenas 28 vezes. Imagina, tem 28 executivos de gravadora que disseram não para o Pantera nessa época, como é que será que esses caras dormem à noite? Né? <risos> é mais ou menos que nem
0: a gente vê né, aquele personagem até fictício, mas que representa vários, vários empresários da música no filme do Queen, né? Também, que é o cara criticando o Bohemian Rhapsody e tal. Como será que o cara dorme <risos> hoje também? Deve ser desse jeito, que esses 28 executivos da música devem dormir. É, o, inclusive nessa fase, né, Nando, de, de que eles estavam tentando é, as gravadoras, eles tinham gravado uma demo. É uma, demo, uma demo com 11 músicas, eles mesmos produziram Dessas 11 músicas, 10 foram pro disco Somente uma que chamava The Will to Survive, acabou não entrando ela, ela, Depois ela foi colocada, inclusive, numa dessas edições deluxe é, Como um, como um bônus track Mas é, você vê como já, a demo já era forte, né? Porque da, da, esse disco icônico, das, das 11 músicas da demo, 10 entraram e, e o disco é tão forte que, recentemente, ah, recentemente, alguns anos atrás, a Guitar World fez uma, uma lista das, dos 100 melhores discos da história, 100 maiores discos da história. A Guitar World, obviamente, é uma revista especializada em guitarra. E esse aqui, ela coloca como o 11 melhor disco da história. Então, realmente, um disco muito bacana. E depois do Cowboys from Hell, vem o Primal Concrete Sledge. E aí, a Psycho Holiday, que é uma das músicas que eu mais gosto desse disco. Ela tem um refrão muito... Engraçado porque é muito catch, assim, uma coisa que não é tão pantera, mas que me lembra muito aquele trash dos anos 80, um pouco talvez o Metallica do Clemol ou Metal Church, essas bandas assim. E um muito bacana. <música>
1: É interessante você ter citado o Metal Church. Porque o, o produtor que eles chamaram para tirar o som desse disco é um cara chamado Terry Date. Um cara que eles, eles tinham gostado muito do trabalho que ele que tinha feito no, no disco Years of Decay do Overkill. O Dimebag comentava que queria o som da guitarra igual do, do Bob Gustafson né? Do Overkill. E, e aí chamaram o Terry Date, que tinha produzido esse disco. O um cara que tinha trabalhado com, já com o Soundgarden, tinha trabalhado com o Metal Church, tinha produzido o disco do Dream Theater. E, e logicamente no, mais para frente ele acabou ele foi ele que produziu o, o, o Repentless do Slayer ele produziu o Savages do Soulfly também, esse cara Terry Date o cara tem a manha de tiração de guitarra então, e, e o Dimebag Darrell já tinha percebido isso por causa do Stroberkill convidou o Terry Date e, e foi um, uma escolha muito acertada porque ele acabou produzindo também o Vogal Display of Power ele produziu os quatro discos do Pantera que vieram na sequência né foram os grandes discos acho que fizeram a, toda a fama do Pantera ser uma das grandes bandas do metal aí a partir dos anos 90.
0: É, muito legal, e, e, e inclusive esse gancho que você falou da, da fama do Pantera, né, nos anos 90, é, a gente, claro, conhece o Pantera como a banda icônica, como uma banda importante, mas se a gente se teletransportar para essa época, para né, 25 de julho de 1990, quando saiu esse disco... A banda era uma, uma ilustre desconhecida, né? ninguém conhecia muito o Pantera. Claro, eles tocavam no circuito local, principalmente no Texas, tal. mas eles não eram banda, uma banda conhecida. Para lançaram esse disco fantástico, eles começaram a ser convidados para abrir outros shows. Então, na turnê do Cowboys From Hell, não era uma turnê do Pantera, assim, promovendo o seu disco como uma grande banda, como aconteceu depois como, com o Vulgar Display ou com outros, com outros disso, tá aí sim a banda já era conhecida no Cowboys, eles eram uma banda de abertura, eles abriram um festivalzinho com êxodos e com suicidal tendencies, eles abriram pro Judas Priest, eles abriram pro Fate's Warning, eles abriram pro Morbid Angel e eles abriram pro nosso querido Sepultura também. É
1: interessante isso, né? Os caras abriram o show do Sepultura e, e você falou do Judas Priest é, fora da ordem aqui que a gente estava falando do disco tem uma música que, desse disco que, que as pessoas a gente pensa no filme Anselmo não, como, não muitas vezes como, como um grande vocalista assim, de alcançar notas altas ou, ou, ou fazer é, a gente não compara ele com muitos grandes vocalistas assim, do metal é, mas ele numa música, na, na sétima música desse disco na Shattered é, foi um trechinho aí, meu. Ele tá totalmente Rob Halford nessa música. Dá pra ver muito a influência do Judas Priest que o Pantera tinha. <SILENCIO>
0: de Shattered e, e, e o Halford, inclusive, tocou com a banda um pouquinho junto com o Annihilator, acho que teve um show que foi uma tornezinha aí, que foi é, Pantera, Annihilator e Judas, e o Rob Halford cantou com eles é, trechos, então realmente é, essa, essa ligação, principalmente na Shattered que você fala, parece realmente muito o, o Rob é, Halford, e... e, e e aí você falou do Phil Anselmo, que a gente não pensa nele como um grande vocalista. Acho que um dos singles desse disco, uma música icônica, Cemetery Gates, é, mostra né, a versatilidade dele também. Ele fazendo um outro tipo de voz, não muito comum na discografia do Pantera, mas um vocal melodioso muito bonito, né? Muito legal também Para gente ouvir um trechinho aqui de Cemetery Gates.
1: entre as Cemetery Gates, a quinta faixa do Cowboys From Hell, disco praticamente, entre aspas, disco de estreia do Pantera, pelo menos o Pantera que a gente conhece, que a gente ama, e essa música realmente é, é um... É, um é, é fora da curva, né? É uma música que... ela não é uma power ballad, uma balada ao, ao pé da letra, né? Uma daquelas baladas para tocar no rádio, exatamente... Primeiro porque ela tem sete minutos, né? Segundo porque a, a mais ela começa...
0: Longa, a mais longa da discografia do Pantera.
1: A mais longa da discografia do Pantera e... e... E ela começa lenta, tem uma parte lenta muito bonita, tal, e tem uma parte muito pesada que remete um pouco àquelas músicas, as baladas do Metallica antigas, né, na época do, do de One, na época de Faith to Black, Cemetery, aquelas músicas do Metallica que começavam lentas e depois viravam super pesadas. E essa música, meu, tem um solo que é inacreditável, meu é, é perfeita, assim, é um dos grandes clássicos do metal, na minha opinião, The Cemetery Gates musical.
0: É o disco inteiro, né? A parte final do disco, a reta final também é bem legal, com Clash with Reality, Medicine Man, Message in the Blood, The Sleep, e eu acho que a música que fecha também, é, o Phil Anselmo também está inspirado nessa aí, chama The Art of Shredding, é, tanto o Phil Anselmo como o Daime, acho que eles estão muito inspirados nessa música.
1: A gente, eu confesso que eu vi esse disco dar uma certa tristeza, porque a gente que acompanhou essa banda desde a sua aparição até o seu fim, né, é, sabe que hoje é impossível que essa banda volte, principalmente porque já não estão mais aí os, os dois irmãos, né, o, o Dimebag da Real e o Vinny Paul. A gente inclusive teve com o Vinny Paul, passei um dia com ele aqui em São Paulo, a gente, ele veio aqui com o Hell é yeah, quando eles tocaram no Maximus. E a gente fez entrevista com ele, cuidou da, de toda a agenda promocional do Real. E aí ele foi muito simpático, ele, acabei do jantar com ele depois. Ele me convidou para jantar com a banda toda. foi Eu tive esse prazer de, de ter esse jantar com o Vini Paul. Ele foi muito simpático, muito legal, contou as histórias do Pantera. O, é, realmente é uma pena ele ter, eles terem partido tão cedo, né? O Dimebag, de uma maneira doente, né, uma maneira que não tem o que dizer o cara foi assassinado no palco, né, por um, por um maluco tirou a vida do cara no meio do show da banda dele é, já depois do Pantera, né, não era o Pantera, mas e vini Paul acho que nunca conseguiu superar a perda do irmão realmente, né, tanto é que que nunca teve nenhuma possibilidade de uma volta do Pantera é porque ele era muito magoado com o Phil Anselmo, né é, existem boatos aí que que o Pantera poderia voltar para uma turnê, com o Zakk Wylde na guitarra e com, com outro baterista. Eu não sei se, se é uma boa ideia, talvez seria interessante ver essa banda, seria muito legal ver uma banda dessas fazendo shows né, com o repertório do Pantera, talvez com outro nome, né? Talvez um Pantera from Hell ou Cowboys from Hell, como eles até já sugeriram. Acho que seria mais justo, né? Porque a gente sabe que o os dois irmãos Abbott não estariam não, não dispostos a, a voltar com a banda, mas seria muito legal realmente ver o Rex Brown ou o Phil Anselmo tocando as músicas do Pantera com, ainda mais com o Zac Waldo na guitarra, que a gente sabe que tinha uma relação de amizade com, com eles durante muitos anos. Né? Sem
0: dúvida, muito legal. E, e para terminar né o nosso episódio, é, acho que podemos falar um pouquinho também do final, a gente falou um pouquinho dessa, dessa turnê do Cowboys from Hell. Aconteceu um evento que acho que foi o o um evento que catapultou a banda para outro patamar, como é o termo que se diz hoje, né? É, na época, né, tinha o Monsters of Rock, era, um, era um, um circo itinerante, né, que viajava por vários países, com mais ou menos o mesmo line-up, não exatamente igual, ele mudava de país para país, e nessa época, um, dois meses depois do lançamento do Cowboys from Hell, a, a, a perna europeia do Monsters of Rock tava rolando, e a gente tá falando alguns meses antes do final do muro, da queda do muro de Berlim. Então, nessa época, começou a ter uma abertura muito maior para bandas é, ocidentais tocarem em países que pertenciam à Cortina de Ferro. Claro que nos anos 80 já teve, também era o Ariel tocou lá, o Bon Jovi tocou lá, é, os Scorpions tocou mas não era tão comum, assim. E, e, e o Monsters, ele, ele, ele passeou aí pela Polônia, pela Hungria, por alguns países da Cortina, e dois, as duas principais bandas Que tocaram em, praticamente em todos os shows Dessa perna era, Terminava com ACDC e Metallica Não era um show muito bom não Só <risos> ACDC e Metallica E aí tinha outras bandas O Queensryche participou de várias dessas, Desses shows nesses países O Motley Crue também participava tal E na, no dia que eles tocaram na União Soviética, não era a Rússia ainda, né? Estava prestes a cair, faltava dois, três meses para cair o muro e a União Soviética se dissolver. Eles tocaram em Moscou, dia 28 de setembro de 91. Ace DC, Metallica e Pantera. Meio milhão de pessoas. Diz que tinha ali, né? É, é, não sei se é verdade esse número. Mas é, também na, na União Soviética também os números não são tão fáceis da gente confiar. Até hoje, jeito, né? Até hoje. <risos> mas de qualquer jeito, um momento grandioso pro Pantera, né? Que veio dali de 6, 7, 8 anos tentando coisas, não conseguindo. Grava o Cowboys From Hell. Dois meses depois, tá tocando junto com esse discípulo metálica numa, num, em Moscou. Né? Ali acho que foi o momento que a banda virou, a banda virou a grande banda que a gente conheceu depois.
1: É, eu, eu acho que o Pantera foi a grande banda de metal que apareceu nos anos 90, a maior banda do, da década e, e isso aí é muito difícil alguém tirar. Deles. Engraçado você ter falado do Iron Maiden, é, que você citou o Iron Maiden ter sido realmente uma das bandas, primeiras bandas a, a tocar no, nos países é, comunistas aí da, da Europa Oriental. Mas o só uma curiosidade o Terry Date que foi o cara que produziu esses quatro discos clássicos do Pantera, né? O Far Beyond Driven, o Tablets from Hell, o Vogel de of Flower e o The Great Southern Trendkill. Todos eles foram produzidos pelo Terry Date, mas o Terry Date também trabalhou com a Iron Maiden. No comecinho da carreira, ele produziu uma música chamada Woman in Uniform e ele foi assistente de produção do Martin Birch no Killers. Ou seja, tudo está interligado, né? Você não tem nada por acaso. Você vê que o Mutt que a gente falou do Back in Black, depois foi trabalhar com o Def Leppard e, e responsável pelo High and Dry e pelo Pyromania, né, que foram os que estouraram o Def Leppard. O Terry Date, o cara que trabalhou com Overkill, Metal Church, Soundgarden, acabou indo trabalhar com o Pantera, produzindo os grandes do Pantera, também depois acabou produzindo Slayer, então é, é importante dar esse crédito aos produtores, Eu acho que são fazem parte da banda também em alguns casos, né, muitas vezes é o... É o é o sexto integrante, é o quinto integrante da banda, né, é, naquele momento que eles estão em estúdio, e, e sem dúvida, sem esses grandes produtores, talvez a gente não tivesse, com certeza os discos não seriam exatamente o que eles foram, né. Sem dúvida.
0: Nando é isso pro nosso episódio, 40 anos de Back in Black, 30 anos de Cowboys from Hell, 24 de julho e 25 de julho?
1: Isso mesmo, que discos, meu, que discos, e vamos ficar aqui ouvindo, porque esses discos não, não cansam, não enjoam nunca. É isso aí. Nos vemos daqui a duas semanas? Exatamente. Daqui a duas semanas estaremos com mais um episódio do nosso querido podcast Wikimetal.